0: Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum, Zeit für eine neue Challenge und oh, vor der gruselt's mich ganz besonders. Meine Challenge. Es wird ganz viel um Chemie gehen und das ist so dermaßen nicht mein Thema. Es geht nämlich um Schadstoffe um uns herum und wie wir denen entkommen können.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ohne Scheiß, ich erinnere mich noch ganz genau. Erste Chemiestunde meines Lebens, siebte Klasse oder so. Der Lehrer erklärt den Unterschied zwischen organischen und anorganischen Stoffen. Und das habe ich damals schon null verstanden. Und ab da war ich für den Rest meines Lebens einfach komplett raus, was Chemiekram angeht. Wenn so? Nee, Moment, nochmal neu. Benzisotiazolinone. Benzisotiazmotyprone. Mikrokristallina. Na ah gut, das klingt wenigstens irgendwie schön, ne? So irgendwie eine Märchenfee mit Glitzer. Mikrokristallina. Ja, ihr merkt schon, ich fange hier ziemlich bei Null an, aber wenn wir jetzt mal das Fachvokabular mal kurz weglassen, ja, habt ihr euch mal gefragt, wo ihr in eurem Alltag überall mit Stoffen in Berührung kommt, die euch krank machen oder sonst wie schädlich sein können? Egal, ob jetzt äh, Krebs auslösen oder Allergien oder die Umwelt verpesten oder was auch immer. Und ich rede jetzt nicht von Dingen, die wir alle auf dem Schirm haben, ja, also Rauchen, Alkohol, ungesundes Essen, da wissen wir ja, dass das schädlich sein kann, sondern darüber hinaus. Ich muss zugeben, für mich war das bisher nie wirklich ein Thema.
1: Erstens wissen wir nicht, was wir beobachten sollen, angesichts dessen, dass wir eine moderne Gesellschaft sind und jede Stunde 40 neue Stoffe erfinden. Und zweitens haben wir das grundsätzliche Problem, wenn Sie einen Stoff in der Umwelt finden, können Sie eigentlich nicht mehr viel tun. Das ist ja nicht ein VW, den Sie zurück in die Werkschaft rufen können. Chemikalien, die in der Umwelt ist, ist in der Umwelt.
0: Das ist der Ökotoxikologe Rolf Altenburger vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Den hört ihr später auch nochmal. Das nur mal als kleiner Vorgeschmack, ja? Wenn schon Forschende kaum wissen, wo sie zuerst hingucken sollen in Sachen potenzieller Schadstoffe. Wie soll ich das denn dann hinkriegen? Ich will es aber wenigstens versuchen. Meine Challenge lautet Schadstoffe raus aus meinem Leben. Ich will meinen Alltag gründlich durchleuchten und versuchen, die größten Baustellen wenigstens anzugehen. Dafür suche ich mir Hilfe bei Expertinnen und Experten aus der Biologie, aus der Chemie, aus der Medizin. Und diese Hilfe ist auch dringend nötig. Meine Challenge hat noch nicht mal richtig angefangen, da platzt mir fast schon der Kopf. Guten Morgen. Ich liege hier wach in meinem Bett und denke so nach über diesen ersten Challenge-Tag, der jetzt vor mir liegt. Und plötzlich knallt so echt so ein Gedanke nach dem anderen rein, ja? So, oh mein Gott, woraus ist meine Bettwäsche? Oh mein Gott, was steckt in diesem Kissen, mit dem ich mich hier irgendwie eingekuschelt habe? Oh mein Gott, womit sind die Wände in meinem Schlafzimmer gestrichen und so weiter? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, keine Panik. Durchatmen. Erste Anlaufstelle wie immer. Doktor Internet. Okay, ich habe hier immerhin einen Test gefunden von Ökotest, die verschiedene Bettwäschen getestet haben. Und meine Bettwäsche schneidet da, also der Hersteller wenigstens, schneidet da ganz okay ab. Also Ökotest sagt, es sind keine Rückstände drin. Besser als nüscht. Ich merke schon jetzt, ich muss das eingrenzen. Ich meine... Theoretisch können ja überall Quellen lauern für irgendwelche Stoffe, die in meinem Körper landen oder in der Umwelt. Oder allein schon, wenn ich rausgehe auf die Straße, ja, Feinstaub, Stickoxide, da kann ich ja gar nichts gegen tun. Machen wir demnächst auch nochmal eine extra Folge zu. Für diese Challenge hier zurre ich das jetzt ein bisschen enger und sage, Schadstoffe raus aus meinem Leben, ja, aber ich beschränke mich auf Produkte, die ich quasi aktiv benutze, also zum Beispiel Nahrung, Kosmetik, Kleidung und sowas. Und trotzdem fangen die Probleme schon an, als ich meinen Tag starte. So, klassischer Morgen. Ich habe mir einen Tee gemacht, habe extra vorher um, die Zutatenliste gecheckt. Ist bio, ist unbedenklich, alles gut. Sitze jetzt auf meinem Balkon und lese Nachrichten auf dem Handy. Und normalerweise würde ich jetzt so meine erste Zigarette des Tages rauchen. Aber das wäre ja quasi eine absichtliche Schadstoffinhalation. Deswegen klemme ich mir das jetzt, solange es eben geht. Denn es wäre ja voll doppelmoralisch zu sagen, ich will auf Schadstoffe verzichten und dabei eine nach der anderen zu qualmen. Ja, mein nikotinsüchtiges Gehirn braucht Ablenkung. Deshalb werfe ich mich unter die Dusche und mache mich dann an die Arbeit. Aber mh, Badezimmer ist ja auch schon wieder so eine Insel an Produkten mit allen möglichen Stoffen und Chemikalien. Und deshalb habe ich mir zwei Apps runtergeladen. Codecheck und Scan4Chem. Beide funktionieren so. Ich scanne ganz easy mit meiner Handykamera den Barcode zum Beispiel von meinem Shampoo und die App sagt mir dann, ob da schädliche Stoffe drin sind. Das ist aber Bio-Naturkosmetik. Da dürfte eigentlich nichts sein. Scanne ich mal gerade. Nö, alles grün. Okay. Äh, Duschgel habe ich gar nicht, sondern ich habe tatsächlich hier so eine äh, Seife aus dem Unverpacktladen. Kann ich nicht scannen, hat keinen Barcode, ist halt unverpackt, aber ist auch Naturkosmetik, dürfte also auch okay sein. Da kommt es mir gerade echt zugute, dass ich ja schon einige Challenges durch habe. Ja? Ich habe Zero Waste gemacht, Mikroplastikverzicht und seitdem benutze ich halt viel mehr Biokram Und mein Bad ist nicht mehr so ein Chemielabor wie noch vor einem Jahr, sage ich mal. Aber ein paar Sachen gibt es dann halt doch. Okay, das könnte jetzt spannend werden. Ich habe hier Haarspray. Das benutze ich überhaupt nicht oft. Aber halt manchmal dann doch. Sondern das versuche ich jetzt mal zu scannen. Da ist der Code. Ja, okay, und das ist direkt rot, sagt es mir hier. Da ist ein Stoff drin enthalten namens Benzophenone 4. Und der ist als sehr bedenklich eingestuft, weil er, das sagt die App, hormonell wirksam ist. Also habe ich schon mal von gehört von hormonell wirksamen Stoffen. Aber was die jetzt konkret machen, da fehlt mir die Vorstellung.
2: Also hormonell wirksame Stoffen, Stoffe können auf das Hormonsystem wirken. Benzophenone 4 ist ein UV-Filter. Und er darf laut europäischer Kosmetikverordnung in einer Höchstkonzentration von 5% in, der, in dem rausfertigen Gemisch Eingesetzt sein. Das ist Eva
0: Becker vom Umweltbundesamt und ihr Fachgebiet sind Chemikalien, wie eben zum Beispiel in meinem Haarspray. Und vom Umweltbundesamt kommt auch eine der beiden Apps, mit denen ich mich hier gerade durch die Bude
2: scanne, nämlich die Scan4Chem-App. Dieser UV-Filter, der schützt die Inhaltsstoffe der Kosmetika, also Duft- und Farbstoffe. Vor Zerstörung durch UV-Strahlung.
0: Ja, schön. Es freut mich ja, dass diese Benzophenone dafür sorgen, dass es meinem Haarspray gut geht. Aber hormonell wirksam klingt halt gruselig. Also heißt das, wenn ich zu viel von diesem Spray einatme, dass mir dann demnächst ein Bart wächst oder so? Das frage ich Eva Becker mehr so als Witz. Da kann sie aber nicht drüber lachen.
2: Genau, das wären zum Beispiel denkbare Auswirkungen. Aber das okay. sind natürlich auch Dinge, die davon abhängen, wie die Dosis ist.
0: Okay, also mein Pony wird heute nicht festbetoniert, kein Haarspray für mich. Aber ist das denn die Lösung am Ende? Ich meine, wenn wir jetzt mal bei diesem Haarspray bleiben wollen, ja? Das ist doch ein Produkt, das täglich millionenfach verwendet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann auch heißt, dass dadurch Millionen Hormonhaushalte ruiniert werden. Und Eva Becker hat ja auch schon gesagt... Es kommt auf die Dosis an bei diesen Schadstoffen.
3: Der Begriff Schadstoff, der fehlt meinem Vokabular völlig. Es gibt Stoffe, die unter bestimmten Umständen und in bestimmten Dosierungen schaden können. An, am richtigen Ort angebracht schaden sie aber nicht. Also ist das Wort Schadstoff eine Krücke aus dem Umweltbereich, die hier natürlich den Schaden etwa für die Umwelt festmacht.
0: Das ist Jürgen thier Sprecher des Bundesinstituts für Risikobewertung. Und deren Aufgabe ist es, zu gucken und aufzupassen, dass die Dosis eben nicht giftig wird. Und als ich ihm von meiner Challenge erzähle, von wegen, ja, ich will ausprobieren, so ganz ohne Schadstoffe zu leben, da muss er fast schon lachen.
3: Es gibt kein Nullrisiko. Das sind Träume. Ja? Es sei denn, das Zeug ist nicht da. Ja? Der Abstand... Zum Schaden ist mal größer, mal kleiner. Es gibt auch akzeptable Schäden, zum Beispiel bei bestimmten Chemikalien, wenn Sie sagen, okay, der ist reversibel, etwa im Arzneimittelbereich, da sagen Sie, dann nehmen wir Nebenwirkungen im Kauf, um eine Heilung zu erzielen, weil diese Nebenwirkungen reversibel sind. Nur beim Normalbürger, da soll nichts ankommen, was ihm schädlich ist. Das ist unser Ziel und das so sieht es auch der Gesetzgeber. Also Lebensmittel müssen per se gesundheitlich unbedenklich sein.
0: Okay, es geht also nicht um Chemikalien komplett raus, sondern es geht erstens um die Dosis und es geht zweitens auch um so eine Art ähm, Güterabwägung, sagt Kuntke. Dass es also auch Fälle gibt, wo man sagt, ja okay... Da ist jetzt ein schädlicher Stoff drin, aber dieser Schaden ist nicht so schlimm und der Nutzen überwiegt. Und das gilt nicht nur bei Medikamenten.
3: Je mehr wir wissen, desto mehr... Äh, sage ich jetzt mal, äh, potenziell schädliche Stoffe entdecken wir natürlich. Wir wussten von bestimmten, zum Beispiel Pflanzen, gar nicht, dass die cancerogene Stoffe enthalten. Zum Beispiel der gute Basilikum enthält Methyl -Augenol. Das ist ein Stoff, der ist cancerogen. Das ist aber ein Teil dessen, äh, der Stoffe, der die Ar das Aroma machen. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wollen Sie jetzt den Basilikum äh, für Ihre äh, Spaghetti Pesto verbieten? Oder müssen wir es nur wissen und dann sagen, okay, von diesem Stoff nur in reduziertem Maße, bitte. Also wir müssen uns das Leben nicht verderben lassen und wir müssen wissen, womit wir umgehen, damit wir richtig damit umgehen.
0: Das klingt für mich alles sehr einleuchtend. Trotzdem denke ich mir aber, es muss doch am Ende meine Entscheidung sein, ob ich mich diesen Stoffen aussetzen will oder nicht. Und wenn ich jetzt gucke, wie oft meine Scanner-Apps jetzt schon rot geblinkt haben hier, so Achtung, hier ist ein gefährlicher Stoff drin, das hier könnte schädlich sein, dann lässt mir das gerade nicht so richtig Ruhe und ich will schon wissen, welche Folgen das hat und ob das sein muss. Also, ich ziehe die Challenge weiter durch, mache mich jetzt zur Arbeit und halte schon mal kurz fest: Ich habe Bio-Tee getrunken, ich habe nur Naturkosmetik benutzt im Bad und ich habe den ganzen Tag noch nicht geraucht. Also Schadstoffbilanz bis jetzt echt stabil. Ja, aber irgendwann muss ich halt auch mal was essen, ne? Hallo, ähm, Hallo. ich hätte gern so ein Käsebrötchen. Ja, das, das war's schon, danke. Ja, das
4: Danke. Moment.
0: Dumm, ey, ja. Also normalerweise, wenn ich zum Bäcker gehe, habe ich seit meiner Zero-Waste-Challenge immer einen Bio-Baumwollbeutel am Start, damit ich eben weniger Müll verursache. Da das jetzt aber nicht geplant war und ich trotzdem mega Hunger habe, muss ich mir halt so eine Papiertüte geben lassen. So, schön bunt bedruckt mit dem Bäcker-Logo. So, also war dann irgendwie doch stressig mit relativ vielen Termin Interviews, Telefon, was weiß ich. Jetzt habe ich hier mein Frühstück dann doch irgendwie, ja, so weiß nicht, zwei Stunden oder was in meinem Beutel mit mir rumgetragen. Und jetzt ist das schon so richtig schön durchgesutscht. Also so, wenn so das Fett von dem Käsebrötchen ähm, ne, durch die Tüte durchsuppt und das auch so ähm, schon so transparent ist von dem Fett, weißt du? Ähm, zwei Sachen, über die ich jetzt... So gar nicht nachgedacht habe. Erstens, ich habe jetzt einfach dieses Brötchen gekauft beim Bäcker, ohne zu wissen, was da drin ist und hoffe jetzt einfach mal, dass das äh, harmlos ist, so ein Käsebrötchen. Der Sprecher vom Bundesinstitut für Risikobewertung hat ja auch gesagt, Lebensmittel müssen unbedenklich sein, sonst dürfen sie gar nicht verkauft werden. Aber was ist mit dieser Tüte? Die ist schön bunt bedruckt mit dem Bäckerlogo, aber die ist jetzt halt auch ziemlich aufgeweicht. Ich habe dann wegen dieser Tüte nochmal beim Bundesinstitut für Risikobewertung nachgefragt und hatte Stefan Merkel am Telefon. Der beschäftigt sich da mit der Risikobewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien.
5: Also die ähm, primären aromatischen Amine äh, umschreiben eine Gruppe chemischer Verbindungen, die zum Beispiel bei der Herstellung von bestimmten Farbmitteln verwendet werden. Diese werden als farbgebende Bestandteile in Druckfarben eingesetzt und kommen so eben auch beim Bedrucken von Materialien und Gegenständen für den Lebensmittelkontakt, zum Beispiel Servietten oder Bäckertüten, zum Einsatz. Diese Substanzen können eben, wenn das Papier und damit auch die, die Pigmente in Kontakt mit den Lebensmitteln kommen, vor allem bei längerem Kontakt, sich eben langsam bewegen und dann eben sich in das Lebensmittel hineinbewegen und so auf das Lebensmittel übergehen. Das ist ein Problem aus gesundheitlicher Sicht, sind eben einige von diesen primären aromatischen Aminen ähm, als krebserzeugend eingestuft. Ähm, und wenn sie dann eben diese krebserzeugenden Substanzen zu sich nehmen, ähm, kann das eben ein Risiko für ihre Gesundheit bedeuten.
0: Das klingt ja mal ganz schön scheiße ne? für meine Gesundheit und für meine Schadstoffbilanz. Aber Stefan Merkel beruhigt mich, da sind wir nämlich wieder bei der Dosis, die das Gift macht. Und es gibt in der EU ganz klare Grenzwerte. Man unterscheidet zwischen dem Höchstgehalt, dem Migrationslimit und der Nachweisgrenze.
5: Ein Höchstgehalt wäre sozusagen ein Gehalt von primären aromatischen Aminen in der Bäckertüte. Das interessiert uns in dem Fall hier nicht, weil wir möchten ja gerne wissen, wie viel von den primären aromatischen Aminen ins Lebensmittel übergeht. Da wären wir dann schon bei dem Migrationslimit. Ein Migrationslimit setzt man für Substanzen, wo man weiß, wie viel toxikologisch jetzt vertretbar ist für den Organismus. Auch das spielt für die primären aromatischen Amine keine Rolle. Hier sind wir eher dann bei der Nachweisgrenze. Weil ähm, wir empfehlen, dass eben diese Substanzen gar nicht auf das Lebensmittel übergehen sollen. Gar nicht muss man natürlich definieren und ähm, da kommt dann eben die Nachweisgrenze ins Spiel. Ähm, wo wir sagen, in Summe von den primären aromatischen Aminen sollen höchstens 10 Mikrogramm äh, auf ein Kilogramm Lebensmittel übergehen.
0: Da bleibt aber ja die Frage, warum wird sowas überhaupt verwendet, ja? wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung davor warnt? Ich habe mich an die Hersteller gewandt, genauer gesagt an den Deutschen Verband der Lack- und Druckfarbenindustrie, Und die haben auch geantwortet. Und zwar sagen sie, diese primären aromatischen Amine, die werden in Druckfarben als solche nicht eingesetzt. Es kann aber teilweise zu unvermeidbaren Verunreinigungen in bestimmten Pigmenten kommen. Das sei aber eben sehr gering und sie tun alles laut Eigenauskunft, dass eben diese primären aromatischen Amine am Ende nicht in meinem Käsebrötchen landen. Also, das heißt, ich müsste schon, ja, keine Ahnung, mein ganzes Leben lang mehrmals täglich aus so einer durchgesuppten Bäckertüte essen, bis überhaupt nachweislich was von diesen Aminen in meinem Körper ankommt. Aber, sagt Stefan Merkel vom Bundesinstitut für Risikobewertung, wenn ich auf Nummer sicher gehen will.
5: Sie als Verbraucher können darauf achten, dass der Kontakt eben mit der bedruckten Bäckertüte beispielsweise besonders kurz ist. Und ähm, Sie können natürlich auch auf ähm, unbedruckte Bäckertüten oder Servietten zurückgreifen. Dann haben Sie das Problem nicht.
0: Ja, oder ich habe halt demnächst auch für so spontane Hungeranfälle einfach mal meinen Stoffbeutel dabei. Ja Ich habe mal nachgeguckt, da ist so ein Etikett eingenäht, ähm, dass es Bio-Baumwolle ist und die ist zertifiziert nach dem Global Organic Textile Standard. Das heißt, weder bei der Baumwolle, noch bei den Farben, noch im Produktionsprozess oder bei der Verpackung wurden Schadstoffe genutzt. Alles Bio, alles gut. Muss ich mir keine Sorgen machen, wenn dieser Beutel mit meinem Essen in Berührung kommt. Bleibt trotzdem die Frage, dieses Brötchen jetzt in der durchgesuppten Bäckertüte, essen oder wegschmeißen? Ich kann wegschmeißen nicht so richtig mit meinem Gewissen vereinbaren, Hab gerade so einen inneren Widerstreit, so Zero Waste versus Schadstoffe raus aus meinem Leben, zwei Challenges wohnen quasi in meiner Brust, ah! Mm. Mm. Ja Leute, ich habe das Brötchen dann doch gegessen. Also ich habe die Challenge, wenn wir streng sind, nicht bestanden, weil ich mir potenzielle Schadstoffe zugeführt habe. Aber ähm, ganz ehrlich, es war mir schon vorher klar, dass ich bei dieser Challenge schon sehr früh scheitern würde. Nicht wegen irgendwelcher Brötchen, sondern deswegen hier. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin halt Raucherin und habe jetzt, also ich bin vor, ich muss kurz rechnen, vor sieben Stunden aufgestanden und habe bis jetzt noch keine geraucht, aber jetzt äh, gebe ich mir dann halt doch die volle, ja, die volle Schadstoffdröhnung. Ich meine, ich sehe es ja hier am Filter von der Zigarette. Ich habe jetzt ein paar Mal gezogen und ich sehe ja jetzt schon die Verfärbung, die da drin hängt. So braun, gelb irgendwie. Ganz schön bescheuert, ne? Ich sorge mich, dass ich durch mein Haarspray oder meine Bettwäsche irgendwelche gefährlichen Stoffe abkriege und gleichzeitig pfeife ich mir hier den Zigarettenqualm rein oder gehe sonst mal abends mit Freunden einen Wein trinken oder so. Es ist ja beides voll nicht gut. Also da haben wir ja voll die Doppelmoral und das ist mir auch klar, aber vielleicht geht es euch ja ähnlich mit dieser Zwickmühle. Auf der einen Seite will ich natürlich gesund bleiben und auf der anderen Seite will ich aber halt auch das Leben genießen. Hm. Naja, und hier beim Rauchen kommt jetzt halt auch noch ein ganz anderer Faktor ins Spiel. Wenn ich unbedingt rauchen muss, dann ist das ja meine Entscheidung. Ich setze meinen Körper diesen Schadstoffen aus. Aber was ist denn mit dem Zeug, das da übrig bleibt? Ich meine, ich bin echt streng mit mir, kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich in den letzten Jahren eine Kippe nicht im Müll entsorgt habe. Aber so hundertprozentig freisprechen kann ich mich da vermutlich auch nicht.
4: Ein Teil des Problems besteht schon mal darin, dass den meisten Rauchern überhaupt nicht bewusst ist, was sie da wegwerfen. Und dass das im, im gesellschaftlichen Bewusstsein auch nicht, gar nicht so verankert ist. Andere Sachen, die wirft man inzwischen nicht mehr so in die Gegend. Bei Zigarettenkippen ist es anders, die werfen viele Immer noch einfach in die Gegend.
0: Das ist Katrin Schaller, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und die hat ein paar Zahlen. Schätzungen zufolge werden zwischen 65 und 75 Prozent aller Zigarettenstummel einfach so in die Umwelt geschmissen. Und das macht bei etwa 70 Milliarden Zigaretten, die jährlich in Deutschland verkauft werden, um die 50 Milliarden Kippen in freier Wildbahn. Ich sehe es ja selbst. ja? Ich habe mal drauf geachtet. Auf dem Weg zum Supermarkt jetzt gerade zur Tür raus und allein hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, also das nur vor mir, nur vor mir auf unserem Hauseingang, 27, 28, 28, 29, 45, 36, 40. So, und da geht es nun nicht nur darum, dass diese Filter sich eben nur sehr langsam zersetzen, um die 10 bis 12 Jahre dauert das je nach Witterung, hat mir Katrin Schaller erzählt, sondern es geht
4: eben auch um das, was in diesen Filtern übrig bleibt, was da drin steckt. Naja, der Filter ist ein Filter und hat deswegen auch die Funktion, Substanzen aus dem Tabakrauch rauszufiltern. Das macht er auch. Der macht es zwar nur in einer bestimmten Menge, also für die Gesundheit bringt es de facto tatsächlich eigentlich nichts, aber es sind eben Giftstoffe aus dem Rauch enthalten, es wurden insgesamt etwa 130 Substanzen im Zigarettenkippen nachgewiesen. Darunter natürlich das Nikotin, verschiedene Metalle und Schwermetalle und natürlich auch krebserzeugende Substanzen. Und die Substanzen, die gelangen dann halt aus den Kippen in die Luft, in den Boden und werden mit dem Regenwasser ausgewaschen und gelangen so dann auch ins Gewässer. Ja, und dann sind diese Stoffe in der Welt und richten da auch Schaden an. Also gerade wenn die auf dem Boden landen, da wurden Versuche gemacht mit Pflanzen gelangen Schadstoff, also gemessen wurde dann als tabakspezifische Substanz des Nikotin, das gelangt in den Boden und wird tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen. Und das hängt natürlich auch wieder von Witterung, von Boden ab und von der Pflanzenart, aber da wurden auch Mengen in den Pflanzen dann gemessen, die über Werten liegen, die für nikotinhaltige Pestizide festgelegt wurden. Also da kommen tatsächlich können relevante Mengen in die Pflanzen aufgenommen werden. Und das andere Problem ist das, dass das eben, ähm, ja, vom Boden können das natürlich auch Tiere aufnehmen oder auch aus dem Wasser, wenn Kippen ins Wasser geworfen werden, in äh, äh, wasserlebenden Tieren, also Schildkröten, Fischen, Vögeln wurden Kippen gefunden. Also die fressen das zum Teil, was natürlich nicht gut ist. Und die Schadstoffe, also die, ja, die Schadstoffe aus dem Filter gelangen ins Wasser. Dort werden sie verdünnt, aber in Versuchen, also Laborversuche, wo dann Kippen in eine bestimmte Menge Wasser geworfen wurden, hat man das untersucht und geguckt, wie sich das auf verschiedene... Lebewesen auswirkt und da merkt man, dass das denen eindeutig schadet Also und getestet wurde das an Wasserflöhen, an Ringelwürmern, an Froschembryonen und denen hat es allen geschadet.
0: Katrin Schaller sagt, da brauchen wir klare Regelungen. Denkbar wäre zum Beispiel so eine Art Pfandsystem, sagt sie. 5 Euro extra pro Zigarettenschachtel und erst wenn ich die Schachtel samt Zigarettenstummeln zurückgebe, kriege ich auch mein Geld wieder. Und ab nächstem Jahr soll auch Hinweise geben auf den Zigarettenpackungen, die die Raucherinnen und Raucher daran erinnern, Achtung, diese Filter schaden der Natur, bitte fachgerecht entsorgen. Aber ob das viel ändert? Ich meine, ich erwische mich ja so schon ständig, dass ich fast nie genauer auf die Etiketten gucke von dem Kram, den ich so nutze. Stichwort Haushalt zum Beispiel. Hier in meinem Putzschrank habe ich auch... Ähm viel Biozeug, also so hier ähm, Allzweckreiniger, Chlorreiniger, ja, so Naturzeug, also biologisch abbaubar. Aber ich habe halt auch andere Sachen hier drin. Zum Beispiel habe ich hier, das ist, glaube ich, eine ziemliche Keule, ein Anti-Schimmelspray. Wenn ich das jetzt mal scanne mit der App, dann kommt da nichts, sondern da steht schick eine Nachricht an den Hersteller, das geht hier wohl ganz einfach über so einen Button, schick eine Nachricht an den Hersteller, dass der seine Inhaltsstoffe transparent machen soll. Okay. Ich habe dann nochmal bei Eva Becker vom Umweltbundesamt nachgefragt und die hat mir erklärt, dass so Reinigungsmittel echt nochmal ein Sonderfall
2: sind. Für andere Gemische wie zum Beispiel Farben, Lacke oder eben auch diese Putzmittel müssen nicht alle Inhaltsstoffe angegeben werden, sondern es gibt eine chemikalienrechtliche Einstufung und Kennzeichnung. Allerdings gibt es für Wasch- und Reinigungsmittel auch, auch zusätzlich weitere Kennzeichnungspflichten und man kann dann auch äh, einiges finden auf der Website des jeweiligen Anbieters. Okay, da muss ich also selber
0: schauen. Zum Beispiel ist da so ein Bild von einem toten Fisch und von einem toten Baum auf dem Schimmel und auch auf dem Fensterputzspray und da steht, Freisetzung in der Umwelt vermeiden und mit Ausrufezeichen sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Gott, ey, also tatsächlich eine ziemliche Keule, die ich da im Schrank habe. Aber, anders als beim Rauchen, kann ich hier ja wenigstens ganz gut gegensteuern. Es gibt ja massenhaft grüne Alternativen. So, statt so Reinigungszeug habe ich mir jetzt einfach hier Putzwasser gemacht mit ein bisschen Zitronensaft drin. So, und äh, damit putze ich jetzt meine Fenster das funktioniert ganz gut, wobei ich sagen muss, meine Fenster sind auch so dreckig, dass man da so oder so einen Effekt zieht. Und äh, die nächste Station ist halt hier oh, mein Backofen. Habe ich mir hier so ein äh, kleines Chälchen mit, ähm, na sag schnell, Natron, also Backpulver und Wasser gemischt. Das pritzelt so ein ganz kleines bisschen und damit versuche ich jetzt hier mal meinen Backofen beizukommen. Ja, ich muss ziemlich scheuern, aber es geht ab und immerhin ja, steckt keine Chemie drin, also keine schädliche Chemie. Also das war jetzt wirklich mal schön, ja? so richtig einfache Lösung für eine Schadstoffbaustelle in meinem Leben. Und es riecht auch noch ganz schön gut mit dieser Zitrone. Ich glaube, das behalte ich bei und freue mich gerade voll, so oh, endlich mal was so Gutes, wie ich wirklich einfach an einer Stellschraube drehen kann. Frage bleibt jetzt natürlich, was mache ich mit diesen Chemiekeulen in meinem Schrank? Ich meine, die einfach ins Klo kippen ist ja irgendwie auch keine Lösung, oder?
2: Nein, um Himmels Willen. Das können okay. Sie bei der Gefahrstoffentsorgung Ihrer lokalen Entsorgungsorganisation abgeben. Und in Leipzig ist das die Schadstoffsammelstelle der Stadtreinigung. Aber das
0: Thema, was ich denn für Schadstoffe in die Umwelt reinbringe, das umtreibt mich weiter. Ich meine, wie schlimm ballere ich, wie schlimm ballern wir denn die Welt mit Chemikalien zu? Mit der Frage bin ich zu dem Ökotoxikologen Rolf Altenburger gefahren, ans Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Moderne Gesellschaften nutzen heute Chemikalien in vielfältigster Weise. Und wir umrechnen, dass wir immer einen gewissen Anteil von den Stoffen, die wir für bestimmte Dienstleistungen nutzen, auch in der Umwelt wiederfinden können. Und zwar wirklich wir reden über 100.000 Stoffe, die wir in der Luft, in Gewässern, im Boden möglicherweise wiederfinden würden, wenn wir nur die Möglichkeiten hätten, genau zu gucken.
0: Also, wir hantieren heute mit so vielen Stoffen und vor allem eben auch mit Stoffgemischen, dass man kaum noch hinterherkommt. Und Altenburger bringt noch eine weitere Ebene ins Spiel, die ich noch gar nicht auf dem Sturm hatte. Und zwar, als ich ihm von einem Stoff erzähle, den ich in meiner Zahnpasta gefunden habe und der laut App sehr schwer abbaubar ist.
1: Wenn da jetzt schon drauf steht schwer abbaubar, dann heißt es, dass es einen Test gab, der geschaut hat, ob Bakterien aus einer Kläranlage diesen Stoff schnell abbauen können. Und das können sie offensichtlich nicht. Das heißt, sie finden sie wieder. Ganz ähnliches haben wir aber zum Beispiel bei Zuckerersatzstoffen. Mhm. Warum sind Zuckerersatzstoffe Zuckerersatzstoffe? Weil wir sie nicht verstoffwechseln wie Zucker. Das heißt, die sind nicht abbaubar im menschlichen Körper. Die sind aber auch sonst nicht abbaubar. Da haben auch die Bakterien ihre Probleme mit. Und das heißt, auch die finden sie überall wieder. Da
0: wäre ich nie drauf gekommen, dass es ja nicht nur darum geht, was führe ich meinem Körper zu und was verteile ich selbst in der Umwelt, sondern dass mein Körper ja auch eine Art ähm, Durchgangsstation sein kann, ja, für Chemikalien, für Schadstoffe und zum Beispiel auch für Mikroplastik, das ja in ganz vielen Kosmetikartikeln drin steckt. Die Nachrichten sind ja immer wieder voll mit Meldungen von wegen Mikroplastik in den Meeren gefunden, in Meerestieren, auf unseren Feldern, sogar im arktischen Eis. Ja, und dort schadet dieses Mikroplastik dann eben kleineren Organismen und Tieren und so weiter. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat untersucht, was es mit uns Menschen macht. Bei uns wandert es wohl nur durch den Körper durch, wird halt wieder ausgeschieden. Aber die Expertinnen und Experten sagen auch, da müssen wir noch mehr forschen, um wirklich sicher zu sein, dass es nur so durchwandert. Wenn ihr mehr erfahren wollt über dieses Thema Mikroplastik, da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht. Mikroplastik raus aus meinem Leben heißt die, könnt ihr nachhören auf challenge.mdr.de. Ich dachte jedenfalls vor meinem Besuch am Umweltforschungszentrum, dass Altenburger die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird, so als Ökotoxikologe, von wegen, oh Gott, Frau Schmidt, alles ist voller Schadstoffe, es ist ganz schlimm, wir richten die Welt zugrunde. Aber er sieht das sehr differenziert und sagt... Es gibt Dinge, auf die können und wollen wir nicht verzichten. Also so ein bisschen, wie es auch das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt. ja, Ganz ohne Chemie geht es in unserer modernen Welt nicht. Aber, das sagt Altenburger auch, das entbindet uns nicht von einer gewissen Verantwortung.
1: Es gibt natürlich äh, mindestens zwei Dinge, die jeder Einzelne sich fragen kann. Ähm, ja, und die erste Frage ist, ist die Dienstleistung, die ich erwarte, eigentlich eine vernünftige. Ich habe einen Kleingarten. Ist es vernünftig, wenn ich dort tropische Pflanzen züchte, die mit äh, Pestiziden zu behandeln, weil die Schädlingsbefall haben? Oder muss ich mich dir nicht eher fragen: Gut, kann ich mit Rückschnitt oder auch Verzicht auf so eine Pflanze etwas dazu beitragen, dass die Umwelt nicht belastet wird durch Stoffe? Und das Zweite ist natürlich: Wenn ich äh, mich für eine Nutzung entscheide, bin ich bereit sozusagen für einen sachgerechten Umgang, wie wir das nennen würden mich auch entsprechend zu informieren, weil oftmals ist die Dienstleistung ja nur deswegen so bequem, weil ich mich um nichts kümmere. Wenn ich sachgemäß umgehe, wie wir das hier im Labor tagtäglich machen müssen, dann ist es oft ja viel Aufwand mit den Resten eines Stoffes, die zum Sondermüllentsorgung zu bringen, nicht einfach über die Toilette zu entsorgen.
0: Also, wenn ich schon Schadstoffen nicht aus dem Weg gehen kann, dann kann ich wenigstens dafür sorgen, dass sie an der richtigen Stelle entsorgt werden. Das geht bei meinen Zigarettenkippen los und hört bei alten Medikamenten oder Putzmittelresten noch lange nicht auf. Oh Leute, ne? das war ja ein ziemliches Auf und Ab diesmal. Am Anfang meiner Challenge, da war das so, oh mein Gott, jetzt wo ich drauf achte, merke ich, dass ich umgeben bin von Stoffen, die mir ans Leder wollen. Ich kann nicht entkommen. Es war echt so eine Überforderung. Dann war ich frustriert und dachte, ja toll, was soll ich denn machen? Dann ist es ja irgendwie eh für einen Arsch. Und dann bin ich aber bei so einem Mittelweg rausgekommen, mit dem ich, glaube ich, ganz gut fahren kann. Also wir müssen festhalten, ich habe die Challenge nicht geschafft. ja? Schadstoffe raus aus meinem Leben funktioniert nicht zu 100%. Aber das muss ja kein Weltuntergang sein, denn da spielen halt noch weitere Faktoren mit rein. Ja? Zum Beispiel die Menge. Da schützen uns die Forschung und Institutionen wie das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Politik. Also es kommt auf die Menge an und auch auf den Umgang. Wie entsorge ich meinen Kram? Stelle ich den alten Farbeimer von der letzten Renovierung einfach irgendwie in den Wald? Oder spüle ich alte Medikamente im Klo runter? Nee, also genau das halt nicht, sondern einfach mal auch mehr damit auseinandersetzen, wo das Zeug wirklich hingehört. Ja, und an anderen Stellen, da muss ich einfach für mich so Risiko und Nutzen oder auch Risiko und Genuss ein Stück weit abwägen, ja, zum Beispiel die elende Raucherei und dann hat es aber auch Baustellen gegeben, wo ich total easy potenziellen Schadstoffen aus dem Weg gehen kann. Nehmen wir zum Beispiel das Putzen mit Zitronenwasser und Natron, ja, werde ich auf jeden Fall beibehalten, wenn ich dann mal putze. <lacht> ähm, Ansonsten finde ich es wirklich krass, dass ich die Entscheidung, ein Leben ohne Schadstoffe zu führen, dass ich die eigentlich gar nicht selbst treffen kann in unserer modernen Welt. Ja, Also ein Stück weit sind wir dem einfach ausgeliefert, ob wir wollen oder nicht. Ja, Es werden permanent auch neue Stoffe erfunden, neue Produkte, neue Mischungen und so weiter. Oder auch dem Feinstaub, dem können wir ja gar nicht entkommen. Machen wir dann, wie gesagt, auch nochmal eine extra Folge zu. Naja, und, aber gerade weil diese Masse so groß ist und weil wir ihr nicht aus dem Weg gehen können, will ich da, wo ich kann, halt umso besser darauf achten, was denn wirklich sein muss. Ja Also hinterfragen, so brauche ich dieses oder jenes Produkt in meinem Bad, in meinem ohnehin schon riesigen Kosmetikarsenal und so weiter. Also so ein bisschen eben auch die Frage, wie viel Konsum muss sein und an welchen Stellen kann ich mich einfach einschränken. Ja, das war meine Schadstoff-Challenge und äh, durch diesen Chemiedschungel haben mich Angela Fischer, Max Heke und Carsten Möbius begleitet. Und zum Ende habe ich noch einen kleinen Gucktipp für euch. Meine Kollegen von MDR Wissen haben nämlich eine Doku gedreht zur Frage, was eigentlich mit so richtig krassem Giftmüll passiert, also so aus der Industrie zum Beispiel. Könnt ihr euch angucken auf mdrwissen.de. Hier im Podcast hören wir uns in zwei Wochen wieder, da wo ihr eben eure Podcasts so hört, challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Und wenn ihr bis dahin Lob habt oder Kritik, Fragen oder eine Idee, welcher Challenge ich mich als nächstes stellen soll, dann schreibt uns gerne eine Mail, challenge.mdr.de. Bis bald. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.